0: Привет, меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. Комната отдыха. Назовитесь Б38. Какое это у вас по счету посещения развлекательной комнаты? Первая за неделю. Сколько пальцев на правой руке человека? 5. Проходите. Стандартная проверка. Им достаточно задать несколько простых вопросов, чтобы откалибровать комнату по конкретному человеку. Понятия не имею, как им это удается, но получается просто виртуозно. И прохожу шлюзовой отсек. Двери передо мной разъезжаются в стороны. В узкий иллюминатор я вижу то же, что вчера, и позавчера, и неделю, и месяц назад. Густой, везде одинаково черный космос. РК-29 на выходе помогает мне надеть обруч и выдает крошечную полупрозрачную таблетку в белом пластиковом стаканчике. «Готов?» «Разумеется, еще бы», — улыбаюсь я. Посещение развлекательной комнаты — праздник для любого из нас. Глотаю таблетки. РК-29 запускает меня в драпированный коридор, по которому я делаю шесть с половиной шагов, прежде чем комната прогрузится. Меня встречает поле, солнечное и душистое. Земля под ногами нагрета полднем, и я снимаю ботинки, чтобы пройтись бесиком. Земля, влажные проталины, камешки, цветы. Я дышу тем первородным теплом, что вскармливала землю в колыбели. Как сильно нам всем не хватает этого там, за пределами комнаты. Но сейчас не время вспоминать работу. У меня есть всего час, и я хочу провести его с Мариной. Домик ждет в перелеске возле реки. Марина, должно быть, сейчас катает банки с вареньем. Начало сентября – самое время. Здесь всегда начало сентября. Это мой любимый период. Комната знает об этом, потому что я ее об этом попросил. Марина издали машет мне рукой, бежит через рожь и Она сама такая же загорелая и теплая, как это место. Она пахнет яблоком и абрикосом. Свежескошенной травой, уханем совы в лесу. Она оставит частичку этого места внутри меня, чтобы я мог продержаться в невесомости еще неделю. «А я сегодня рыбачила», – с гордостью сообщает Марина, а я убираю соломинку с ее пшеничных волос. «Сама! Первый раз! Правда, поймала только крошечную рыбешку!» «Маркиза ее уже умяла!» Маркиза – толстая мохнатая кошка. Вроде как сама по себе, но иногда заходит к Маринке в гости. Прям как я. «Будешь кушать?» «Варенье черничное сегодня сделала, очень вкусно вышло!» «Нет, спасибо, я уже поел на работе». «Когда ты мне уже расскажешь о своей работе?» «Ты же знаешь, мне нельзя ничего рассказывать». «Де-факто это неправда, я никогда не спрашивал разрешения. Просто мне кажется, Марине лучше не знать, что она – это часть симулятора виртуальной реальности на космическом корабле». «Когда я впервые посетил комнату, Марины здесь не было». Комната калибровалась на протяжении нескольких сеансов. Мы надеваем обручи, принимаем специальные препараты и входим внутрь. А дальше происходит нечто такое, что выявляет наши базовые потребности. Сначала мы видим простейшие образы родной планеты. Спустя несколько сеансов устойчивый мир декорации наполняется содержимым. Марина появилась через два месяца полета, и с каждым новым посещением становилось все реальнее. Поначалу я дико бесился. Ведь она была не совсем такой, как настоящая Марина, та, что осталась на Земле. Но теперь… Теперь я бы их не отличил. Марина предлагает искупаться в реке, и я, разумеется, соглашаюсь. Река у них, правда, слегка лагает иногда, текстуры под водой, к примеру, не всегда выглядят реалистично. Однако по части тактильных ощущений – настоящий топ. Нам никогда не рассказывали, что происходит во время еды или интимных вещей. Я даже не представляю себе, как сам при этом выгляжу со стороны. И наблюдает ли кто-нибудь за тем, чтобы комната работала исправно. Однажды я спрашиваю об этом у своего приятеля М11. Тот с усмешкой кивает на темный экран телевизора. «Думаешь, там наверху просто датчик движения?» «Л-80 как-то проговорилось, что камеры здесь стоят повсюду. Но мы не должны их видеть, дабы не психовать». «Что, и в душевых?» Насчет душевых понятия не имею. Но я сомневаюсь, что в нашей комнате отдыха все пущено на самотек. Технология-то экспериментальная, никаких постклинических испытаний не проходило. Откуда знаешь? А ты не пробовал читать протокол согласия на использование комнаты? Разумеется, я читал этот протокол. Все 216 человек на станции его читали, но строчки про отсутствие постклинических испытаний я не помню. Видел только что-то о тотальном запрете на разглашение подробностей своих сеансов. «Да, да», – махнул рукой М11. «Никому ни слова о том, что там видишь. Для этого ты и камеры кругом. Не знаю, правда, что в этом плохого, но по большому счету не нашего ума и дела, правильно ведь?» «Неужели тебе не интересно? Эта штука что-то делает с нашим мозгом. В итоге от него может остаться жареное суфле». «И что?» Мы на станции уже почти три года, и за все время ни единого прецедента. Комната работает на ура, и я лично совершенно не против. А операторы комнаты, как думаешь, они могут, например, контактировать с нашими любимыми там? М 11 замер и медленно перевел на меня недоумевающий взгляд. С какими еще любимыми? Комната не умеет воспроизводить живые существа? В каком смысле не имеет? А откуда тогда? «Стой, стой, мой друг!» М11 воровато озирается и переходит на шепот. «Хочешь сказать, ты видел в комнате свою девушку?» Короткая вспышка света, напоминающая хлопок в ладоши, на краткий миг дезориентирует нас. Это защитная система станции, бывало уже несколько раз. При попытке рассказать кому-то о своем сеансе, у нас тут срабатывает эта мерзкая вспышка, после которой у тебя полдня болит голова. Срабатывает всегда». Как нам говорят, для нашей же безопасности, чтобы не болтали чего лишнего. Никто и не болтает. Мы, конечно, разговор этот заканчиваем, однако что-то внутри меня с тех пор никак не может прийти в себя. Глотая безвкусную кашу с резиновой сосиской на завтраке, я листаю руководство пользователя комнатой отдыха. Здоровенный мануал, где немало внимания уделяется калибровке, побочным образом и мерам предосторожности. Огромная глава на тему того, как опасно входить в комнату, будучи в депрессивном состоянии или на нервах. Блок входящих вопросов, анкета на 300 пунктов, которую каждый из нас заполнял. А вот, наконец, и нужный мне раздел. Комната оперирует простыми визуальными образами, которые при соответствии с таковыми в базе данных обретают в сознании пользователя свойства физического объекта. Калибровочный обруч фиксирует реакцию на каждый из образов, анализирует ее и на основе полученных данных дополняет объект необходимыми характеристиками. Я бегло прохожусь взглядом по странице, где рассказывается о том, как можно самостоятельно строить нестабильные системы, вроде замков и автомобилей, но они вряд ли обретут необходимые свойства. Если пользователь не имеет досконального представления о работе двигателя, созданный им автомобиль вряд ли сможет поехать. По этой причине комната не способна создавать достоверные образы живых людей, даже хорошо знакомых пользователю. При проведении экспериментов с молекулярными биологами и биофизиками, которые обладают наиболее обширными знаниями о работе человеческого организма, комната зависала и выдавала ошибку. Полный провал в этой области объясняется еще и тем, что комната не обладает достаточным ресурсом для обработки такого обширного массива данных. Я медленно выдохнул. Что делают в таких случаях? Протоколы нашей работы не предусматривают того, что подобная проблема вообще может возникнуть. Но из всех этих пояснений мне было ясно одно – Марина не может существовать согласно физике развлекательной комнаты. Мне срочно нужен был кто-то, кто ответит на все вопросы. Однако операторы комнаты никаким образом не могли контактировать с работниками станции. Более того, их научное подразделение функционирует полностью автономно. Мы можем прервать договор в любой момент, но все, кто хоть раз прибегали к услугам, не имеют права в дальнейшем что-то разглашать. Был только один человек, который мог хоть немного прояснить ситуацию. Назовитесь Б-38, которое это у вас по счету посещения развлекательной комнаты. Второе за неделю. К какому типу позвоночных относятся кенгуру, лошадь и белка? Млекопитающие. «Ваш допустимый лимит превышен на одно посещение». «РК, это очень важно. Нам срочно нужно поговорить». РК-29 в белом медицинском халате награждает меня контрольной улыбкой оператора, но мне совсем не до улыбок. «Я хочу с тобой поговорить. Сейчас». Она выглядит удивленной. «Что-то случилось?» «Могу я рассказать тебе, что вижу во время сеансов?» «Я всего лишь оператор на вдохе. Я даже не знаю, как эта штука вообще работает». «Я вижу там человека. Настоящего, живого человека». «Вспышки нет. Значит, как я и думал, табу не распространяется на работников комнаты». Эм, и что в этом такого?» «В руководстве пользователя сказано, что это невозможно. Есть ли вероятность, что это настоящая Марина?» «Если да, то какого черта здесь вообще происходит?» РК-29 только открыла рот и снова закрыла. «Я хочу поговорить с твоим начальником. Кто тут у вас всем заправляет?» «Членам экипажа и сотрудникам нашего проекта запрещено контактировать. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Мне даны четкие инструкции». «Тогда пусти меня сейчас в комнату. Я, кажется, знаю...» РК-29 недоуменно развела руками. «Ты лимит превысил. Чаще, чем раз в неделю, нельзя. Опасно для психики». «Да плевать я хотел на ваши лимиты!» Она скривила губы, и я заставил себя успокоиться. «Прости, слушай, я на минутку, пожалуйста, я точно должен это знать!» «Я сообщу о твоей проблеме начальству, с тобой свяжутся». «Либо просто жди своей очереди, еще четыре дня, потерпишь». «Не могу я ждать, мне сейчас нужно!» «Нет, сейчас ты идешь работать, или я вызываю охрану. Здесь воцарится хаос, если каждый начнет делать то, что хочет». Покрывая ее самыми нелицеприятными словами, я с позором покинул шлюз. Через четыре дня Марина снова обнимала меня на солнечном поле. И я должен был чувствовать себя самым счастливым человеком. Но вместо этого... У меня будет к тебе очень странная просьба, но, пожалуйста, не пугайся и помоги. Без проблем, смогу, с радостью помогу. Чистые голубые глаза, в которых тенистой пленкой отражается мое недоверие. Мне нужно, чтобы ты порезала палец. Порезала? Она с опаской повела головой. В смысле, так крови? Да, до крови. У тебя же есть дома что-то острое? Есть, но... Не сильно, Марин. Я понимаю, как это звучит, просто поверь мне, пожалуйста. Ну, ладно, если тебе это нужно. Как я понимаю, ты не расскажешь мне зачем. Я расскажу. Обязательно расскажу, но только в следующий раз. Марина прокалывает палец острием ножа, а потом проводит ранка по моему оголенному ребру. Когда след засыхает, я снова натягиваю майку. Никто ничего не заметит. Человек так устроен. Мы всегда хотим знать правду. Тут ничего не поделаешь. Какие-то неутомимые первобытные силы тянут нас сунуть нос в самую темную пещеру. Разрезать лягушку, чтобы увидеть наполнение. Построить огромную станцию для исследований космоса и нас самих... Может все потому, что мы смотрим в зеркало, но никак не можем принять свое отражение? Может нам надо знать что-то про нас самих, но узнать это можно только через призму окружающего мира? И мы строим гипотезы, которые нас обманывают. Моя интуиция меня никогда не обманывает. Когда я покидаю комнату и возвращаюсь в каюту, темный след засохшей крови никуда не исчезает с моей кожи. Я знал. Но теперь получается, что я не знаю чего-то куда более важного. Сколько бы мы ни узнавали, этого всегда бывает недостаточно. Я пытаюсь открыть другие двери. Двери в другие каюты, но они почему-то заперты. Это комнаты призраков, которых не существует. Я бегу в столовую, пытаюсь заглядывать в глаза своим коллегам, но там слишком много пустоты. Имитация человека. чертовы уроды, что они со мной сделали? Стоит ли провести три года в клетке ради благородной цели, а в итоге выяснить, что все это чёртова бутафория? В. Что с тобой? На меня оглядываются. Они все повернули голову и смотрят на меня. Никогда прежде я не чувствовал такой сильной ненависти. И тогда я хватаю металлический стул и ударяю им по стеклу иллюминатора. Кто-то вроде пытается меня остановить, но я бью его еще сильнее и возвращаясь к иллюминатору, вымещая на нем всю свою ненависть. «Чёртовы декорации! Отпустите меня! Отпустите меня на свободу!» Что-то тяжелое обрушивается мне на затылок. Я должен был предусмотреть, но я не хочу. Пошли вы все. Максим Дмитриевич посмотрел на часы. 16.48. Окончание эксперимента. Замечательный результат. Даже лучше, чем мы планировали. Голубоглазая девушка с длинными пшеничными волосами улыбнулась не без нотки гордости. «Он у меня всегда был умный. Надо только дать за травку. Но согласитесь, идея с кровью очень изящна». «Никогда еще ремиссия у больных с параноидальной шизофренией не наступала так быстро», сказал доктор довольным тоном. «Марина, спасибо вам за содействие. Завтра нужно подготовить протокол о неполадках в системе визуализации». «Вроде как вы говорили, что порой не прогружается вода». «И вкус у ягод совсем никакой. Я понимаю, что ягод так нет, как и ложки, но все-таки...» «Но все-таки еще 10 лет назад о таких технологиях, Мариночка, никто и помыслить не мог». «А уже сейчас мы возвращаем здоровье людям, которые заблудились в своей голове». Максим Дмитриевич задумчиво покрутил карандаш. «А всего-то и требовалось, что задать подходящие параметры» чтобы он сам понял, где реальность, а где нет. «Но в голове у него по-прежнему каша», — сказал Василий, психиатр-интерн. «Человек три года думал, что находится на космической станции. Родных не узнавал, даже собственную жену». «Но теперь ты узнал», — заметила Марина. «Просто человек чувствует обман всегда». Он может легко самообманываться, но когда кто-то посторонний пытается впарить фальшивку, что-то внутри сразу встает в позу. И отторгает это, будто плохо пересаженный орган. Максим Дмитриевич занес в протокол последние данные. Проект «Комната отдыха» успешно прошел очередную проверку. Этот рассказ был озвучен при поддержке паблика Копипаста и ижесней. Друзья, к сожалению, у меня не получилось найти автора этой истории. Поэтому, если вы знаете, кто ее написал, или, может быть, ее написали вы, обязательно напишите об этом мне, и я укажу вас в списке контактов. И еще, друзья, мне очень приятно получать от вас обратную связь. Я очень рад, что мой проект оказался полезен не только для вас, но и для авторов, которые ежедневно находят своих новых благодарных читателей и слушателей. А на сегодня все. С вами был Саша Наина и его подпасты. Услышимся.